0: Voor mensen met uitgezaaide longkanker, zoals ik, heeft de ziekte een enorme impact op het dagelijks leven. Het is belangrijk dat mensen weten dat er mentale hulp binnen en buiten het ziekenhuis aanwezig is. Kaart het aan bij je behandelaar.
1: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Lefevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. We zijn vandaag te gast bij Longkanker Nederland in Utrecht en praten met René en Morloes, die beiden leven met een specifieke vorm van longkanker, namelijk niet-kleincellig longcarcino met een ALK of een ALK-mutatie. We gaan het met beiden hebben over hoe het diagnosetraject is verlopen, wat de impact van deze vorm van longkanker heeft op het dagelijks leven van René, Morloes en hun gezin. Hoe ze de begeleiding op psychosociaal vlak hebben ervaren. en welke dromen en ambities ze beide nog hebben. Dames, allereerst van harte welkom uh, hier in Utrecht. Uh, ja, op het kantoor van Longkanker Nederland.
2: Ja, dankjewel. dankjewel.
1: En uh, René, wanneer is bij jou officieel uh, de diagnose gesteld?
2: In april 2018 is de diagnose longkanker, uitgezijde longkanker uh, gesteld. en in begin mei de ALK. Uh, diagnose.
1: En op welke manier werd duidelijk dat het om een uh, ja, een alkmutatie moeten we zeggen hè, ging?
2: Ja, um, het werd, um, er is bij mij een uh, biopt uh, genomen, longvlies is afgenomen uh, en uh, daaruit is gebleken na moleculaire diagnostiek dat er uh, sprake was van een alkmutatie.
1: Ja, en dan wordt er dus een stukje weefsel uh, wordt er een afgenomen. Wordt een weefsel,
2: uh, weefsel weggenomen en onderzocht in het laboratorium.
1: En Marloes, wanneer ben jij gediagnosticeerd uh, met niet-kleinzellig longcarcinoom? En uh, hoe verliep bij jou dit uh, proces?
0: Ja, ik zat er net daarvoor. Uh, september 2017 is het bij mij uh, vastgesteld dat ik uh, uitgezouide longkanker heb. Er uh, is het traject aan vooraf gegaan, uh, waardoor ik, ik had last van mijn rug, ging heen voor een MRI-scan. En daaruit bleek, uh, uiteindelijk door een uh, longpunctie dat ik uitzuiging had in mijn longvocht. Toen dus zijn ze verder gaan onderzoeken. En toen middels een botpunctie is uh, toen in oktober vastgesteld dat ik uitgezaaide longkanker had of heb. En uh, het heeft nog ruim een maand geduurd voordat uiteindelijk de augmentatie is vastgesteld.
1: Ja, want uh, ja, dat wilde ik aan je vragen. Hè. Is ja. dat proces soepel verlopen? Um, hè, wat was de kwaliteit van dat proces? Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, um, dat proces is helaas niet helemaal goed verlopen. Um, ik heb namelijk te horen gekregen dat ik geen mutaties zou hebben in mijn uh, longkanker. En ik zou op gesprek gaan voor een chemotraject. Dat zou ik ingaan. Dat zou de optie zijn, mijn behandeling. En uiteindelijk is het aan die arts te danken dat hij nogmaals naar mijn dossier heeft gekeken. En daarin heeft uh, gezien dat er dus wel uh, ja, een positieve uh, uh, reactie was op de alk -mutatie.
1: Waardoor je eigenlijk uh, geen chemo uh, hebt hoeven krijgen. Nee,
0: klopt. Jeetje. Nee, klopt. Ja, klopt. Dus dat heeft een heel groot uh, impact gehad op de rest van mijn uh, ja, ziekteverloop tot nu toe.
1: Ja, dat kan ik, uh, kan ik me goed voorstellen. Ja. En hoe is dat er bij jou uh, gegaan, René?
2: Ja, ik herken wel uh, wat Marloes uh, zegt. Ook bij mij uh, ging het niet helemaal uh, soepel. Uh, omdat uh, het weefselonderzoek in, uh, in stukjes werd uh, opgeknipt. Dus de, er werd steeds uh, op verschillende soorten uh, zeldzame mutaties getest... Waardoor de periode heel lang duurde. En in de tussentijd heb ik in een specialistisch ziekenhuis een, een tweede meningproces uh, uh,
1: opgestart. Second Opinion?
2: Ja, en uh, daar uh, bleek uiteindelijk uh, in, het, in het Second Opinion gesprek bleek dat de alkmutatie was vastgesteld. Maar dat hoorde ik niet in het oorspronkelijke ziekenhuis. Dus uh, dat was ook even... Dan heb ik ook langere tijd in onwetendheid gezeten over de, over de mutatie.
1: Ja, dus heel belangrijk dat patiënten proactief zijn als ik het zo hoor. Zeker, ja. ja en had je, zeker. wat voor symptomen had jij?
2: Ik had uh, uh, last van uh, kortademigheid bij inspanning. Uh, en uh, een uh, soort verkoude, grieperig uh, gevoel, een lange periode. Ja. Ja.
1: Ja. En als jullie terugkijken naar hoe de diagnose bij jullie tot stand is gekomen, um, op welke manier kan een patiënt met jullie huidige inzichten zelf invloed uitoefenen om snel in het juiste diagnosetraject terecht te komen, als de symptomen daar zeg maar aanleiding uh, toe geven? Uh, Marloes?
0: Ja, het is natuurlijk altijd wel, maar longkanker is het wel lastig, omdat die klachten niet altijd. Ja, longkanker wordt vaak ontdekt wanneer het al uitgezaaid is. Um, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je altijd je klachten serieus neemt en daarmee op tijd wel naar een dokter gaat. En als jij voelt dat niet goed voelt, uh, je wel laat doorverwijzen. En ik denk wat René en ik net ook al hebben gezegd, wat, wat wij zo hebben ervaren, is ga echt voor die second opinion. Ja. Is dat een,
1: wil jij dat ook meegeven in de diagnose trekt aan patiënten? Of?
2: Nou, zeker als je... Uh, er is natuurlijk al redelijk snel duidelijk. Uh, binnen de eerste week eigenlijk al is er snel du al duidelijk. Op basis van CT-scan en longfoto. Dat er sprake is van een uitgezaaide ziekte. Um, dus uh, en je wilt uh, zeker op de leeftijd uh, die ik had bij diagnose. Wil je zo lang mogelijk leven. Ja. Dus dat betekent en uh, ook zo fijn mogelijk leven leiden. Dus dat betekent inderdaad dat je... Een uh, second opinion kan heel erg helpen in uh, de, beste, de beste behandeling, uh, alwel um, ja, uh, inmiddels veel ziekenhuizen uh, het ook uh, wel goed doen in de zin van uh, alle, alle diagnostische tests ook loslaten op uh, dus ja.
1: En de psychosociale impact van niet-kleinzellig longcarcinoom met een ALK-mutatie op patiënten is enorm. En ook lopen ze soms tegen andere problemen aan dan patiënten met andere vormen van longkanker... die vaak ouder zijn uh, als ze de diagnose krijgen. Dus hè, wat bij jonge mensen uh, natuurlijk uh, past is werk, uh, het krijgen van een hypotheek... Het krijgen en het hebben van kinderen. En Marloes, uh, je bent nu 38 jaar. Uh, en niet-kleinzellig longcarcino moet een grote impact op je leven hebben gehad. Um, ja, op welke manier heeft het je leven nu precies veranderd?
0: Ja, dat, nou ja, eigenlijk in alle opzichten. Hè, iemand, ik was 33 toen ik gediagnosticeerd werd. Ja, ik was op dat moment bezig met uh, carrière maken. Uh, we hadden op dat moment een zoontje van twee. We hadden nog een kinderwens. Uh, we hebben al wel een huis, hadden we al gekocht. <laughs> dus daarmee waren we safe.
1: Dat hypotheekding vervalt.
0: Ja, dat verviel gelukkig voor ons. Maar en, ja, natuurlijk nog steeds. Dus uh, ja, inmiddels ben ik afgekeurd. Dus ik werk niet meer, die carrière heb ik niet. Uh, kinderen ja, komen er niet, niet meer. Uh, en nu wonen we gelukkig in een mooi, mooi huis waar we hartstikke tevreden en blij zijn. Alleen daar zal het ook wel bij blijven. Want een hypotheek, wat je net zei, ja, die krijg je niet meer. Nee. Nee, dus het heeft in alle opzichten mijn leven, of ons leven, radicaal veranderd.
2: Ja, ja.
1: ja je zegt natuurlijk ons leven. Uh, ik kan me voorstellen dat het uh, een grote impact ook op je gezin uh, ja. heeft. Hè? Kan je daar wat, uh, wat over zeggen?
2: Ja,
0: en nee, ik denk zeker met, met opgroeiende kinderen is dat uh, een grote struggle. Uh, mijn zoontje was uh, twee toen ik gediagnosticeerd werd. En je loopt dan heel snel, los van je eigen verdriet en woede die je op dat moment heel erg voelt, er tegenaan hoe ga ik hem daarin het beste begeleiden? En dat ja, is ook maar iets wat je... wat je gewoon zo goed wil doen. Daar kun je heel veel hulp bij gebruiken. En dat, daar heb ik het wel heel lastig... of hebben wij, mijn man en ik, het wel heel lastig mee gehad. En nog steeds. Dat blijft lastig. Ja. Een kindje daarin begeleiden. En um, ja, mama heeft kanker en gaat, komt daaraan aan te overlijden. Maar dat is niet nu. En daar moet je zelf mee dealen. Maar op... Kinderniveau gaat dat heel anders in een hoofdje rond. En dat, dat maakt het nog ook eens een keer weer extra zwaar. En, en nog
1: een extra grote uitdaging. Ja, ja. ja klopt. En hoe kijk je naar de toekomst?
0: Um, ja, dat vind ik altijd een beetje lastig. Uh, kijk, in het begin, als jij gediagnosticeerd wordt... dan denk je niet meer aan de toekomst. Ik leefde toen echt van scan naar scan. En we hebben een agressieve vorm van kanker. Dus we krijgen om de drie maanden krijgen wij scans... Um, je leven van scan naar scan en daar, daar durfde ik ook niet heel veel buiten om te plannen. En uh, komt bij, ten tijde van mijn diagnose was het zo slecht met mij dat ik uh, amper kon lopen. Uh, vanwege de uitzaaiing in mijn rug. Dus dat, op dat moment kijk je niet naar de toekomst. En ik kan inmiddels naar nu bijna vijf jaar ziekte wel zeggen. En mijn scans zijn nu om de vier maanden. Wat dus ook een stukje vertrouwen uitstraalt van, uh, vanuit het ziekenhuis. Dat ik wel weer wat verder durf te kijken. Maar... Uh, echt verder de toekomst in, nee, dat, uh, dat niet.
1: Doch het blijft een beetje van dag tot dag.
0: Ja, en, maar, ja, klopt. En ook van dag tot dag leven. Maar ik, ik durf wel verder te kijken inmiddels dan aan het begin van mijn diagnose.
1: Fijn. Ja. René, jij bent nu 53 jaar en vanzelfsprekend moet dit ook voor jou heel veel impact op je dagelijks leven hebben. Hoe, hoe ga jij hiermee om?
2: Ik herken heel veel van wat Marloes zegt, uh, dat je in het begin eigenlijk alleen uh, van scan naar scan leeft en uh, niks wilt plannen tot aan het uh, volgende scanmoment en pas daarna weer drie maanden lucht uh, hebt, letterlijk en figuurlijk. Um nu, ik zit ook op vier maanden, iedere vier maanden controle en het is al zo lang stabiel dat je dat je, je bijna niet kan voorstellen dat het uh, weer misgaat. Tegelijkertijd uh, denk ik hoe langer het goed gaat, hoe dichter bij het punt ik kom waarop het misgaat. Uh, dus uh, dat zijn allerlei processen in je hoofd die, uh, die best ingewikkeld te managen zijn. In het begin heb ik ook heel veel uh, zorgen gehad over, uh, ja, met name mijn kinderen. Um, alhoewel mijn kinderen uh, wat ouder waren toen, uh, maar mijn dochter zat net in de brugklas. Um, mijn zoon uh, die was aan een vervolgopleiding bezig en zat in het eerste jaar van een vervolgopleiding. Um, dus ja, dat, die. Uh, ja, om, om die twee zeg maar daar doorheen te begeleiden, was, uh, was best een klus. En, uh, dat, ja. uh, en nog afgezien van de, de afwegingen die je zelf moet maken, hoe, hoe vul ik mijn leven nu verder in en wat heb ik nodig om uh, zo lang mogelijk op de been te blijven?
1: Ja. Ja. ja, toch ook een leeftijd van kinderen, dat ze natuurlijk hun ouders ook hard nodig hebben.
2: Zeker, ja. zeker. En, ja. en uh, het ingewikkeldste is ook nog eens dat ieder kind anders is, dus uh, de, de, um, ik moest ook heel erg schakelen tussen wat, wat bespreek ik met de een en wat bespreek ik met de ander en hoe doe ik dat dan? Ze moeten wel allebei uh, hetzelfde weten, maar uh, dat moest toch op een andere manier aangevlogen worden.
1: Ja. 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 ja, en dat krijg je er dan nog bij, best complex. Zeker, ja. ja. En Marloes, wat heeft je geholpen om het nieuws dat je ziek bent... een plek te geven en toch door te gaan... Um, ja, om nog mooie dingen in het leven mee te maken?
0: Ja, nou, wat ik een allereerste heel fijn vond... Um, was dat ik een onkoloogisch psycholoog heb gehad. Een aantal gesprekken daarmee. Om toch de eerste ja, woede en verdriet ja, nou ja, accepteren. Ja, dat is het aanvaarden, laten we aanvaarden zeggen. Um, uh, en wat me heel erg heeft geholpen is... Dat ik uh, onze bruiloft heb kunnen plannen. Dat eerste jaar. Mijn ja. man heeft me eigenlijk daarna meteen ten huwelijk gevraagd. Of toen nog mijn vriend. En daar heb ik al mijn positieve energie op, uh, op kunnen storten. Dat heeft mij echt wel door dat eerste jaar uh, heen gesleept. Samen met een fijne huisarts. Die altijd voor me klaar staat. Nog steeds. Uh, waar ik heel in contact mee heb. En daarnaast dus ook ja, lotgenotencontact. Dat je ook gewoon weet dat je niet uh, de enige bent. Ja. Die in dit schuitje zit.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En, en hoe heb jij dat ervaren, René? Waar heb jij die, uh, toch die energie en die kracht uh, vandaan gehaald om nog mooie dingen mee te maken in het leven?
2: Um, ja, ik heb met, ook met, met hulp van uh, een psycholoog heb ik uh, mijn, uh, mijn route verder uitgestippeld van wat is belangrijk in het leven en uh, waar uh, vanwege de beperkte energie kan ik ook niet meer, uh, niet meer werken. Dus uh, besteed ik mijn tijd op een manier die, uh, die voor mij goed is. Um, ik heb ook, um, uh, ja, ik zet me in voor longkanker Nederland. Um, long, uh, lotgenotencontact is voor mij heel belangrijk, omdat ik daarmee mijn kennis opdoe over de ziekte. Uh, mensen ontmoet die exact hetzelfde hebben, dus waar je aan één woord genoeg hebt uh, uh, om uit te leggen hoe het met je is. En. Um, ja, dat is. Uh, en en um, ja, je, je kunt niet anders dan aanvaarden, inderdaad. En dat is gelukt. Dus uh, ik maak me bij niets heel verdrietig meer. Uh, het is zoals het is.
1: Knap van jullie beiden. Ja. Nou, dank je. En misschien ook wel goed om um, even uh, voor de doelgroep, hè, de patiënten van deze podcast, uh, te vertellen wat je vooral ook niet moet doen. Uh, uh, in zo'n proces. Want dat hebben jullie misschien ook wel ervaren, hè? Wat, wat niet helpt om, uh, om weer naar de toekomst te gaan kijken. K kan jij daar uh, wellicht een voorbeeld van geven?
2: Oeh, ehm, um, ja, yeah. ik, ik, nee, ik vind dat ook nee? lastig
0: hoor. Ja. Ik, het enige wat ik zou kunnen zeggen is ja, wees ook gewoon niet te streng voor jezelf.
1: Uh, nou, dat is een Alles, ja. Alles is goed. Ja.
0: Ja. He, uh, ja, Of je er nou meteen instort in de informatiestroom hè, die op je afkomt ten tijde van de diagnose of niet, op, op wie je wil leunen of niet. ja, het, het he, Zo'n proces, naar mijn mening, was gewoon tijd. En ik denk waar hij en ik nu staan, daar, daar stond ik in ieder geval niet aan het begin van uh, mijn diagnose.
1: En ik kan me voorstellen dat jonge patiënten met een ALK-mutatie andere toekomstplannen, dromen en ambities hebben dan de gemiddelde toch wat oudere longkankerpatiënt. En heeft dit jullie inziens ook effect op hoe je je als patiënt positioneert... binnen het zorgproces? Uh, René? Uh,
2: ja, zeker wel. Want uh, ik, ik, uh, ik wil heel graag uh, uh, zorgen dat ik nog zo lang mogelijk de tijd heb. Uh, ik heb nog uh, allerlei uh, dromen over, uh, over later. <laughs> Mijn kinderen zijn dan wel uh, aardig volwassen... Maar uh, um, die wil ik gewoon... Ik wil nog heel lang met mijn man en mijn kinderen leven samen. Dus uh, ik, uh, ik heb het gevoel dat ik veel meer een, uh, in een partnerschap ben aangegaan met mijn arts. Uh, in, in, in plaats van dat ik uh, patiënt ben en afhankelijk ben van mijn arts. Uh, dus we werken veel meer... Ik heb het idee dat ik veel meer wil samenwerken. Uh, dus dat ook... ...kennis die ik opdoe in de internationale gemeenschap bijvoorbeeld... ...dat ik die kan delen met mijn arts om zo mijn behandeling uh, te beïnvloeden.
1: Mooi voorbeeld van shared decision making, zo zeker, te horen. Ja, ja, zeker. En Marloes, hoe, uh, hoe zie jij dat in het zorgproces?
2: Ja, ik, ik,
0: wat ik heel erg fijn vind aan het ziekenhuis waar ik in ieder geval nu zit... ...is dat um, je gewoon kritisch mag zijn, dat je vragen mag stellen die je hebt. En ik denk dat dat misschien ook wel ligt voor onze doelgroep staat... Um, dat je, dat je met vragen zit en dat je niet hè, je, je respecteert en uh, de arts, dat staat voorop... en zijn deskundigheid trek ik niet in twijfel. Alleen het is wel fijn om te weten dat je daarin ook gewoon je zegje mag hebben... en dat je daarin jouw mening en je zorgen uh, kan delen.
1: En René, um, welke nationale en internationale uh, initiatieven zijn er door en voor ALK patiënten... om met deze ziekte om te gaan? Uh, Marloes noemde al nou net het uh, lotgenotencontact...
2: Ja, het Lotgenotencontact van Longkanker Nederland, uh, dat is uh, het nationale initiatief. Uh, en op de website van Longkanker Nederland wordt ook uh, 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 verteld over ALK-positieve longkanker. Dus uh, dat is de, daar waar je moet zijn om, uh, om informatie uh, te halen. Uh, we hebben internationale lotgenotengroep ALK-positief en dat is uh, een Amerikaans uh, initiatief. En ik ben nu met een aantal andere uh, lotgenoten uit Europa zijn we aan het kijken of we ook positief Europa kunnen gaan opzetten om op die manier de Europese patiënten wat beter te voorzien van uh, informatie over. Uh, medicatie of studies waar ze aan kunnen deelnemen en daar hopen we wat uh, beweging in te kunnen krijgen.
1: Ja, zodat uh, dus uh, de patiënten in Europa ook van elkaar kunnen leren of steun bij elkaar kunnen zoeken. Ja,
2: dat. En uh, dat je toegang krijgt tot uh, de beste behandeling uh, ook uh, voor jouw uh, ziekte. Ja.
1: En Marloes, je bent inmiddels een aantal jaar onder behandeling... Um, en op welke manier zouden behandelaren, dus, dus longartsen en verpleegkundig specialisten... kunnen bijdragen aan de psychosociale gezondheid van deze jonge patiëntengroep? Want jullie geven natuurlijk allebei aan dat het echt een enorme impact heeft op, uh, op die psychosociale gesteldheid. Uh, hoe, hoe, ja, hoe zouden zij daar goed aan kunnen bijdragen?
0: Ja, wat ik in ieder geval merk, tenminste ook in contact met lotgenoten, is dat daar... Uh per arts nog heel erg verschillend mee om wordt gegaan. He, als je bijvoorbeeld praat over een verpleegkundig specialist, die heb ik nog nooit gezien. Uh, nou is het zo dat ik wel mondig genoeg ben dan wanneer ik daar behoefte aan zou hebben, of ik niet de juiste personen om mij heen heb om, he, om mee te praten, ik aan de bel ga trekken. Uh, maar dat, dat ja, zorgwekkend is misschien een groot woord, maar ik vind het wel opmerkelijk dat daar grote, grote verschillen in zitten. En ik denk dat er daar wel winst in te behalen is en dat op het moment dat een uh, patiënt de diagnose krijgt... of in dat, traject, hè, van, uh, nou, in dat traject dat er ook wordt gekeken... van welke instanties zorgverleners zijn er eigenlijk allemaal. Hè? Zeker als je over de jonge doelgroep praat, heb je de AIA's. Um, ik denk dat daarin die informatievoorziening sowieso beter kan.
1: En René, wat vind jij dat er goed gaat... Uh, uh, en waar zie jij ruimte voor verbetering op psychosociaal vlak?
2: Um, ik, ik vind het sowieso fantastisch dat er een, een psychologisch uh, instituut bestaat, speciaal voor kankerpatiënten. Dus uh, die zijn helemaal uh, gespecialiseerd in het begeleiden van kankerpatiënten en hun uh, uh, naasten uh, op het uh, gebied van uh, uh, nou, uh, hoe leef je verder na zo'n uh, na een diagnose? Uh, mijn zorgverleners. Uh, of in het ziekenhuis waar ik in behandeling ben, is er ook een centrum voor kwaliteit van leven. Uh, dat weet ik, maar dat heb ik nooit van mijn arts uh, gehoord. Uh, uh, wat Marloes zegt, informatievoorziening kan, uh, uh, kan daarin uh, wel beter. Maar het, feit, het, het is er allemaal wel. Alleen de weg daar naartoe weten patiënten misschien nog niet goed genoeg te vinden.
1: Dus eigenlijk de Proactieve communicatie van de zorgverlener over alle mogelijke initiatieven, die is niet optimaal, als ik het zo hoor. Uh,
2: nee, die, Klopt. die kan beter.
1: En um, een alkmutatie, patiënten met een alkmutatie zijn vaak jonger. Uh, hebben jullie het idee dat um, daar rekening mee wordt gehouden uh, in de psychosociale zorg?
0: Als ik over mezelf spreek. Uh, vanuit het ziekenhuis nee.
1: Nee, dus want dat is dan ook, denk ik, uh, heel belangrijk uh, als artsen uh, hier ook naar luisteren. Dat, uh, dat daar ook rekening mee wordt gehouden, want de impact kan natuurlijk veel groter zijn. Ja. Of anders zijn. Misschien is groter niet het juiste woord, maar anders zijn.
0: Ja, ja. ja. ik denk dat die, wat er allemaal is, want wat René net ook al zo mooi zei. Er zijn inderdaad wel hele mooie instanties in Nederland die jouw hulp kunnen bieden. Uh, daarnaar waar jij behoefte aan hebt en op welk moment in... Hè, uh, sinds de diagnose. En daarin zou je nog meer aan informatievoorziening kunnen doen. Ja, ook bij het begeleiden van kinderen bijvoorbeeld. Of uh, de jongere volwassenen.
1: Ja, daar wilde ik nog even kort op terugkomen. Want we hebben het al over jullie gezin gehad natuurlijk. Uh, Houdt die zorgverlener daar bijvoorbeeld rekening mee? Hè? Dat, uh, dat ze vragen naar uh, hoe de gezinssituatie is en hoe jullie daarmee omgaan, René?
2: Uh, ja, dat is in het begin wel gevraagd, ja. En uh, mijn echtgenoot gaat ook altijd mee naar alle gesprekken. Um, het is ook zo dat mijn arts ook, ook aan hem vraagt hoe het met hem is. Um, um, wat mij wel opvalt in de loop der tijd. En dat is misschien ook het positieve van, van de arts dan natuurlijk. Die is ook heel blij dat het zo lang zo goed met me gaat. Dat ze op een zeker moment vergeten om... Uh, de, het moeilijke van de ziekte nog te benoemen. Dus we zijn allemaal blij dat het allemaal zo goed gaat, maar na een verloop van tijd. hebt het een beetje. de aandacht voor het. Dat, dat je af en toe toch je slecht voelt. of je mindere, mindere tijd hebt. of dat er ineens toch weer allerlei. existentiële dingen opkomen. dat hebt een beetje weg.
1: Ja. Ja, dat is belangrijk dat dus, daar wel rekening mee gehouden blijft. Want ja, het is toch een angst waar je mee leeft. Dat meelegt.
2: er af en toe toch nog eens gevraagd wordt over hoe... Uh, ja. Hoe deal je daar nou mee en gaat dat nog steeds goed of zijn er nieuwe vragen opgekomen in de loop der tijd?
1: Of heb je weer opnieuw uh, ondersteuning en hulp nodig?
2: Precies, ja. ja
1: want Marloes, ja. jij had het net over instanties hè, die er wel zijn, maar uh, waar niet altijd over gesproken wordt. Misschien nu een mooi moment om uh, die instanties ook te noemen.
0: Ja, nou je hebt natuurlijk het Helen Dowling Instituut en het Ingeborg Tower Centrum, als ik het goed uitspreek. Um, die zijn er in ieder geval, dat is vanuit de oncologische psychologie kant die je daarin kunnen begeleiden. Naast natuurlijk gewoon nog een psycholoog waar je terecht kan. Um, ik weet dat de huisarts heeft altijd een praktijk ondersteunen in dienst waar je, waar je heel laagdrempelig, uh, zoals ik erover over kan oordelen, terecht kan. En er zou dus in elk ziekenhuis wel een verpleegkundig specialist uh, zijn die je ja ook kan begeleiden bij uh, ja, vragen waar je tegenaan loopt.
1: Ja, maar we hebben het al even over de proactiviteit gehad. Dus als patiënten dit horen, hè, uh, maak het uh, bespreekbaar. Er is een Down instituut uh, die er zijn voor de psychosociale ondersteuning van uh, patiënten. Ja,
0: Google ja. erop. En voor, um, voor kinderen heb je bijvoorbeeld uh, de website Kankerspoken, waar ze kunnen zoeken
2: naar informatie.
1: Ja. ja en ik
2: denk wel dat je ook... Um, uh, Misschien voordat je nog naar het Helen Dowling Instituut gaat, uh, ook bij je zorgverlener al kunt beginnen met vragen naar welke ondersteuning kan ik hier krijgen? In
1: het ziekenhuis zelf. In het
2: ziekenhuis, want de, ze hebben uh, dat best wel uh, ingericht. Uh, er zijn allerlei uh, trajecten ook die je binnen het ziekenhuis kunt lopen. Alleen uh, je moet wel heel duidelijk zelf aangeven uh, dat je daar behoefte aan hebt. Um, ja, want dat wordt niet, uh, niet altijd heel goed
0: uh, aangedragen. aangedragen.
2: Nee. Nee, nee, en een verpleegkundig specialist zou daar heel erg bij kunnen helpen. Of een vast contactpersoon. Uh, ja. Daar pleit uh, Longkanker Nederland ook voor, voor uh, vast contactpersonen.
1: Ja, er moet echt over gesproken worden. Zeker. Ja, en als dat dan niet uh, door de zorgverlener uh, gebeurt, dan uh, fijn als de patiënt er zelf over kan beginnen. Ja. Ja. Jullie hadden het net al over een stukje informatievoorziening en kennisdeling. Uh, ik kan me voorstellen dat er veel afkomt op een patiënt... die wordt gediagnosticeerd met niet-kleinzellig longcarcinoom. Um, ja, hoe hebben jullie dat ervaren, Marloes?
0: Ja, die, nou, ik moet sowieso zeggen, in het begin komt er zoveel op je af. Hè? Alles is nieuw, je zit helemaal niet in die wereld. Um, dus het is wel in het begin zoeken, zoeken naar informatie. Uh, Longkanker Nederland is daar meteen kwam bij mij meteen naar voren als fijne website... waar je veel informatie kunt vinden, waar je je vragen kunt stellen. En zodoende kom je ook op de Facebookgroepen voor de lotgenootcontact. Wat ik uh, nog steeds heel erg fijn vind. Mensen zijn wel eens bang dat er, er te veel leed is... of dat je er verdrietig van wordt. En ja, natuurlijk we zijn wel met z'n allen ziek. En het zijn niet altijd uh, positieve berichten. Maar uh, je vindt er zoveel steun en... Uh, Erkenning, Wat zo fijn is om dan te weten dat je niet de enige bent. En ja, daarin moet je even je weg zien te vinden, denk ik. In het begin, wat ik zei, in het begin komt er heel veel op je af. En het is ook goed om dat even te laten rusten en op een later moment op te pakken. Alles is daarin goed, ja.
1: niks is fout. En hoe heet de Facebookgroep voor de patiënten die uh, die uh, groep graag willen bezoeken?
2: Uh, het is de groep uh, mensen met longkanker, met uh, ALK, ROS1, met RET-mutatie.
1: Super. Dit uh, helpt bij het zoeken, denk ik. En René, um, uh, welke informatie is nu essentieel voor een patiënt als hij of zij die diagnose krijgt? Wat, wat moet hij of zij echt weten?
2: Ja, de, het eerste wat in mij opkomt, is dat uh, um, op het moment dat je deze diagnose uh, de, de diagnose alk uh, krijgt, dat je dan uh, uh, dat er dan meer kans is op tijd en kwaliteit van leven. Dus uh, dat is. Uh, de diagnose uitgezaaide longkanker uh, uh, maait uh, het gras onder je voeten weg... of zorgt dat de bodem onder je vandaan zakt. Maar de diagnose ALK zorgt weer voor perspectief. En dat is belangrijk, dat uh, mensen dat weten. Dat ze dan uh, weer een beetje kunnen ademhalen.
1: En Marloes, welke informatie heeft jou uh, geholpen toen je de diagnose kreeg?
0: Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij René. Eerst zakt de grond onder je voeten vandaan... Uh, maar inderdaad, als dan uiteindelijk die mutatie eruit komt... ...ja, dan kun je toch weer even wat rustiger ademhalen. En dan, ik merkte meteen aan mijn lijf... Hè, ...wat ik aan het begin van de podcast zei... ...ik kon niet meer lopen, amper lopen. En ik begon met de doelgerichte therapie. En nou, ik knapte binnen dagen en een week, ik, ik knapte op. En nou, ik kan nu eigenlijk bijna zo goed als alles uh, weer
2: doen. Ja,
1: en geen chemo.
2: En geen chemo. Nee, nee. nog niet. Gelukkig nog niet. niet,
1: nee. Bij jou ook nog niet, uh, René? Nee, nee. nee. Uh,
2: dus uh, mijn pillen doen het ook nog steeds. Dus uh, daar hebben we wel geluk mee. Uh, we, het moet aanslaan. Daar is echt... Uh, uh, bij sommige mensen werkt het niet. En dan moet je zoeken naar... Uh, andere medicatie. En, uh, nou, bij, bij, en als het goed aanslaat... Kan het echt lange tijd... Uh, uh, het goed doen. En uh, die mazzel hebben wij uh, gelukkig. Ja, ja.
1: Nou dames, ik wil jullie ontzettend uh, hartelijk danken voor jullie openheid... Uh, en jullie verhaal voor deze podcast. En ik vond het uh, heel fijn om het met jullie te doen.
2: Ja, ja, insgelijks. Nou, van hetzelfde.
1: Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen... zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad...